0: contigo misma es la más importante de todas es esta relación la que refleja cómo llevas tu vida y el resto de relaciones que en esa tienes también es la que más trabajo lleva es un camino con muchísimos altos y bajos, como seguro ya te habrás dado cuenta pero no estás sola yo también estoy ahí bienvenida a crecer este es un podcast que busca apoyarte en tu crecimiento personal. Mi nombre es Sophie Halfen y soy tu host, aparte de ser psicóloga y coach de vida. Gracias por darme la oportunidad de acompañarte en este hermoso camino. Espero que disfrutes este episodio. Bienvenido a este episodio número 12 de Para Crecer. Mi nombre es Sofi, soy tu host y en este episodio vamos a estar hablando de la importancia de trabajar en ti, a la hora de manifestar. Si bien es cierto, esta puede ser la parte menos sexy de este proceso, pero la más importante sin duda alguna. No solo porque sin esta parte los métodos no funcionan al 100%, sino que no se sostienen. Y lo que queremos lograr a la hora de manifestar es que sea sostenible, que sea más allá de manifestar una sola cosa, quiero esta pareja, quiero este carro, quiero esta realidad financiera, sino que sea algo que vaya en tu día a día, que sales de tu casa, vas a un... Centro comercial, tienes que buscar estacionamiento y lo encuentres Y que simplemente vivas en estas pequeñas cosas Que son como que el universo apoyándote en todos los sentidos Y todo empieza aquí Dentro de nosotros, en el alma, en el corazón, en el cuerpo Si bien es cierto que somos seres tripartitos A mí me encanta esta eh, esta idea de que tenemos mente, alma y cuerpo, y así como entrenamos el cuerpo en el gimnasio, le damos a comer saludable, lo mismo pasa con la mente. Yo tenía una conversación el otro día en el que hablábamos como que de cómo las... Todo lo que pasa dentro de tu mente o dentro de tu alma, no esta parte emocional, de alguna manera se refleja en tu cuerpo, lo cual era mi caso porque tenía un dolor de espalda y tenía esta conversación en donde hablábamos de que si no, la mente habita en el cuerpo, entonces como las cosas que pasan en la mente no se van a reflejar en el cuerpo, no es interesantísimo entonces en este caso vamos a trabajar más que nada en hablar del de trabajar en ti porque sí es cierto que existen miles de métodos de manifestación y sobre todo el estilo de vida de manifestación del que tanto hablamos aquí pero realmente se sostiene y está cuando empiezas a trabajar en ti es la parte más importante y sin duda, para mí, es la parte como más rewarding, como que más linda, más hermosa de todo este proceso. Porque digamos que tú quieres manifestar un viaje, ¿no? Y tú dices, no, porque cuando esté en este lugar voy a ser feliz, porque cuando esté en este lugar voy a ser feliz. Y la realidad es que si no estás bien donde estás, no vas a estar feliz en ningún lado. Por más de que tengas esa idea en la cabeza. Y asimismo, si estás queriendo manifestar cosas materiales o emocionales, y estás condicionándolo como que, ah, cuando tenga esto voy a ser feliz, o cuando tenga esto, cuando haga esto, me voy a sentir de esta manera, nunca lo vas a hacer. Porque si no te sientes bien aquí, no te vas a sentir bien a la hora de que recibas esas cosas, porque no vas a tener ni la fuerza, ni la energía emocional y mental para recibirlas y sostenerlas. Entonces, por eso vamos a hablar de esto que es súper importante. Y quiero empezar con una historia. Hace unas semanas estaba en un seminario donde estábamos yo le dije a ese seminario que era como mi gimnasio mental, ¿no? Estábamos como que ejercitando diferentes partes de la mente, que es la identidad y en nuestras creencias. Y una persona súper interesante alzó la mano y dijo, eh, hizo una pregunta, ¿no? De que por qué los seres humanos tenemos este, este deseo o esta idea de querer superarnos y por qué es como que siempre hay algo que cambiar. O sea, es como que... ¿Por qué? Entonces esto para mí fue súper interesante porque desde un punto de vista psicológico habían millones de teorías y yo tenía como que sí, porque pasa esto y pasa lo otro y quería como que responder, pero luego me senté con esa pregunta y me quedé pensando y me puse, ¿por qué siempre queremos como que cambiar algo o crecer de alguna manera o evolucionar o encontrar algo? Es como que, ¿por qué? Entonces personalmente como que me senté con esa pregunta hasta que me contesté a mí misma como que, y entonces, o sea, como que si no fuera por eso, ¿para qué venimos aquí? Es como que si no venimos a evolucionar, a crecer, a tener como que todos estos descubrimientos, estas experiencias, ¿para qué venimos aquí? Y en ese momento yo pensaba, a mí misma, ¿no? Que en mis años de vida, en mis años recorridos, cada una de las que me ha pasado, de las cosas o situaciones o circunstancias que he vivido, he atravesado, ha sido una experiencia de vida que de alguna manera me ha dado diferentes habilidades, diferentes formas de pensar, me ha incomodado de diferentísimas maneras y me ha hecho querer hacer o deshacer ciertas cosas en mi vida. Entonces, esa pregunta se quedó conmigo, porque sí, o sea, si no viniéramos a crecer, a evolucionar, a descubrir qué vendríamos a hacer aquí. Y es que la vida es un regalazo. O sea, el que tú vengas a la vida y como que te despiertes todos los días con la oportunidad de experimentar, de crear, de ver. Es un regalazo. Pero, pero, si lo quieres ver así. Entonces, sí, esa, esa pregunta se quedó conmigo y realmente como que me puse a reflexionar y fue como que, si no, ¿para qué viniéramos aquí? Entonces, vamos a echar un poquito para atrás a hablar de... ¿Qué pasa cuando llegamos al mundo? Porque hay un concepto que en el mundo del crecimiento personal es súper popular Se llama el niño interior Entonces les voy a comentar un poquito Para que empiecen en este camino de trabajar en ustedes Si eso es lo que quieres Y si ya estás en él, obviamente que sigas avanzando y que sigas dándole Entonces, bueno, el niño interior Imagínate que cuando llegamos al mundo Llegas en una esencia de amor puro O sea, los bebés, si tú los ves, son tiernísimos, lindísimos y son como que amor puro, inocencia pura. De las personas que tú, como bebé, y que los niños aprenden sobre el mundo, aprenden sobre el amor, es a través de sus papás, de sus cuidadores y de las experiencias que tienen en esa etapa de sus vidas. Hay estudios que se han hecho de gemelos que separan al momento de nacer y tienen como que vidas diferentes y esas vidas diferentes eh, como que crean diferentes realidades o diferentes como que circunstancias en las vidas de esos niños. Quizás uno llega a ser súper exitoso y el otro llega a estar preso en la cárcel porque no tuvo como que un un espacio para crecer, que fuera seguro, que fuera amoroso. Entonces es súper, súper interesante. Entonces llegamos al mundo en esta pura esencia de amor inocencia e inocencia y son nuestros papás los que nos empiezan a enseñar sobre el mundo y cómo nos enseñan, por las experiencias y por cómo interactuamos con ellos. Entonces, por ejemplo, imagínate tú y yo a los cuatro años, cinco años, seis años, que fue como que a ah, decirle a tu mamá, 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 juguemos y tu mamá y tu papá te dijo no, en este momento no estoy trabajando en ese momento tú sin saber porque los niños no saben nada están aprendiendo esta experiencia del mundo y tienen como si fuera una gigante lupa que todo lo ven súper exagerado entiende esa experiencia que le acaba de suceder como un rechazo entonces son cositas como estas las que sin querer empiezan a marcar nuestra existencia y en base a eso que aprendemos, porque esta es como una escuela, es la escuela de la vida, nos aprendemos a relacionar con nuestros alrededores. Entonces puede que ese niño o esa niña crezca a buscar el amor que siente que no recibió en su casa porque su mamá o papá estaban trabajando. Cuando ese papá y esa mamá estaban trabajando porque era la mejor manera que tenían para demostrarle amor a sus hijos. Entonces es súper como que interesante como, como se van creando estas cosas, lo que yo le llamo como la escuela de la vida. Entonces imagínate no que llegas a la vida en blanco a aprender, no tus maestros de vida son tus padres y las personas que tienen a tu alrededor. Con lo que saben, con las heridas que tienen ellos, porque a través de su vida no es como que ellos son como perfectos, y es cierto, nadie lo es, tienen sus heridas también. Entonces tú llegas, porque ellos son tus maestros, y ellos te enseñan lo que saben. Y en base a eso, tú te empiezas a relacionar con el mundo. Entonces, es una dinámica súper interesante y solamente si nos quedamos ahí, hay un punto de reflexión enorme a de decir como que, wow, ¿qué pasó cuando yo era chiquita? ¿Cuál fue, mi, cuál fue como que mi, mi alrededor? ¿Qué, qué, ¿Qué era lo que me enseñaban mis papás? ¿Qué creían acerca del dinero? ¿Si era malo? ¿Si era bueno? ¿Qué creían de ser exitosos? ¿Si era fácil? ¿O era súper difícil? ¿O era solo para algunos cuantos? Entonces, un punto súper importante. Entonces, a lo largo de tu vida, ¿no? Tú, eso empieza como que eh, esa, llegas en blanco desde los cero años. Entonces, en los años que siguen, hasta tus siete, 10 años, creas tu identidad. Creas cómo tú te defines como persona. Lo que tú crees acerca del mundo está definido en base a lo que esas personas te enseñaron y es súper importante a mí me parece o sea cada vez que yo como que vuelvo a esta a esta teoría es como que uff me vuela la cabeza porque es como que wow o sea yo no sabía nada y creé mi experiencia de vida en base a estas personas y yo creo que les bueno yo no creo yo sé que en el episodio que hice de relación con el dinero les conté que mucho de la relación que yo tengo con el dinero que en mi experiencia ha sido súper buena Viene de las creencias que yo recibí a esa edad que crearon ¿no? una identidad de cómo yo me relaciono con este tipo de energía siendo el dinero. Entonces es extremadamente importante e interesante. Entonces tú llegas, ¿no? defines tu identidad con esto que aprendiste como a tus 7, 10 años y de ahí empiezas a crecer relacionándote en base a eso. Entonces, digamos que de, de pequeña tenías esta herida de que sientes como que te rechazaron o, o una herida, digamos otro ejemplo, y esto puede ser un trigger para algunas personas, para hablar de abandono, digamos que en tu infancia uno de tus papás no estuvo presente porque decidió tomar otro curso de vida o porque simplemente de alguna manera no estuvo ahí. Y tú creces toda tu vida con esa como que herida, ese golpe de lo que fue el rechazo tratando de ver cómo de alguna u otra manera, como que you make up o como que haces por, o sea, como que simplemente como que tratas de, de hacer bien esa herida de rechazo. Entonces es como que con lo que crecemos en la mente. Entonces, algunas de estas como que heridas no solo son heridas de dolores, sino que pueden ser creencias, eh, limitaciones, comportamientos. O sea, es como que no, yo siempre he sido así, así que así soy y punto. Y es como que mm, sí, pero también eres así porque fue lo que te enseñaron en esa etapa de tu vida. Entonces, es un punto súper interesante. Entonces, a estas heridas yo le llamo supervivencia emocional. ¿Por qué? Porque tu mente durante toda tu vida, tiene como prioridad garantizar tu supervivencia, o sea, el hecho de que tú sobrevivas. El cerebro, y vamos a ponernos un poquito mmm, sciency aquí, el cerebro tiene tres estructuras principales, y vamos a tenerlo súper simple. Está la parte como más primitiva del cerebro, que es lo que tenemos desde hace siglos, de siglos, de siglos, como seres humanos, como especie, que se le llama el cerebro reptiliano. Esta parte de tu cerebro gestiona las emociones de una manera que necesita que tú sobrevivas. Es decir, esto, entre esta parte y las como que las otras estructuras, eh, ¿cómo te digo? gestionan como que el rechazo o algunas heridas emocionales. Igual que si como te estuviera atacando un tigre. O sea, es decir, como si tú estuvieras un tigre y es como que miércoles me va a morir. Lo mismo pasa ante cosas como el rechazo, porque como seres humanos queremos ser como que socialmente acogidos. Entonces, como que estas heridas, como que de, de rechazo, de abandono, de muchísimas cosas, como que de alguna manera lastiman tu supervivencia emocional. Entonces, por ejemplo, cuando me pasó esta cosa, cuando me rechazó esta persona, okay, de chiquita te rechazó, digamos, tu papá. Entonces, luego de adulta, tuviste una relación donde esta persona se fue de tu vida también. Y como que de alguna manera eso hace en tu cerebro como una conexión con todo lo que fueron esas heridas de rechazo. Y tú, en esa como que ganas de sobrevivir, tu cerebro crea una depresión y es como que Uf, vamos a protegernos de esto y esta es como que nuestra herramienta de supervivencia emocional. Esa depresión causa muchísimas cosas en tu vida que sí pueden parecer malas, pero en su momento la estrategia fue ayudarte a sobrevivir. Entonces, para darte una idea de cómo va la cosa, ¿no? Entonces... Por mucho tiempo, tú como que te quedaste ahí y como que no lo trabajaste y puede que eso se quedó, esa depresión quedó como que siempre... Eh, sí, eso sea, se quedó en tu vida y empezó a afectar tu vida, cómo vivías, etc. Entonces, eso en su momento fue una herida para que tú sobrevivieras o fue como un mecanismo de defensa, ¿ok? Como si fuera un camuflaje, digámoslo así. Pero llega un punto en tu vida en el que ya no te funciona. Entonces... Eh, es como decirte, lo que te llevó a sobrevivir, o sea, lo que te ayudó a sobrevivir, algún comportamiento, algún mecanismo, algún depresión, etcétera, no te, o sea, como que ya no te sirve. Entonces, es es complicado, no es complicado, es como, o sea, es parte de entender el comportamiento humano. Y yo siempre digo que en la escuela deberían como que darnos una clase básica de psicología para poder entender estos mecanismos y saber como que, oye, me está pasando esto porque yo creo que cuando yo era chiquita me pasó esto. Entonces, como que uh -huh. el momento en el que empezamos a observarnos nuestro comportamiento, nuestra realidad, qué creemos, qué no creemos, tenemos el poder de cambiar las circunstancias. Entonces, por eso es súper importante. Entonces, a medida que vamos creciendo, puede que lleguemos a un punto como que cero en el que simplemente dices, wow, en verdad, yo creo que, que o sea, como que no siento gozo, no siento disfrute, siento que estoy sobreviviendo esta vida, como que no estoy realmente viviendo, no estoy agarrándome a esta experiencia. Y ahí es el momento en el que puede que te cuestiones como que mm, algo no está bien. En mi caso fue el momento en el que yo como que por mucho tiempo estaba enferma y seguía enferma y me acuerdo que yo vivía mi vida y yo decía como que wow, o sea, ¿por qué soy como que tan amargada? O sea, es como que no es normal y yo sentía que no... No iba conmigo, ser amargada era como que algo no está bien. Ese fue el momento en el que yo decidí realmente como que empezar a buscar ayuda porque yo decía hay algo más. Entonces esa fue como la fuerza que me, me, me movió el empezar a vivir diferente y cuestionar esas creencias que habían como que, que yo había adoptado de otras personas. Porque como, te, como les decía, como que cuando somos chiquitos tenemos todas estas creencias. O sea, como que adoptamos estas creencias de las personas a nuestro alrededor. Si mi mamá decía que había que trabajar súper duro y que solamente trabajando duro podías conseguir dinero, entonces yo adopto eso y es como que, ah, bueno, ahora voy por la vida con eso y voy cargando creencias de todo el mundo que no me pertenecen porque no me las inventé yo, no las creé yo. Entonces voy cargando con eso y en base a esas creencias vivo mi realidad. Es es súper mind blowing y es, o sea, como que cuando yo escuché esas cosas fue como que, wow, o sea, que quiero empezar a decidir que sea cierto en mi vida. Para mí fue súper importante. Entonces, aquí apunté, la vida se trata de venir al mundo a crear estas creencias, a vivir estas experiencias y a reinventar estas creencias hasta que encuentres algo que funcione para ti. Y que te traiga como que esa felicidad Que te traiga como que wow, sí O sea, así sí vivo la vida Así sí me causa gozo vivir la vida Entonces es como que el momento en el que caes bajo Y es como que no, esto no es para mí Que quizás oh, no tienes que llegar a ese punto a mí, Para mí fue así, pero no tienes que llegar a ese punto Y decides como que ok, gracias todas estas experiencias que estas creencias que adopté, me dieron estas experiencias, me permitieron vivir estas cosas, pero en este momento quiero reinventarme, quiero saber quién soy yo o quiero redescubrirme o recrearme en base a las creencias que sí sirven para mí. Eso es como que a mí me encanta. Entonces, ahí es donde uno empieza a buscar como que maestros que Enseñen o que practiquen creencias que sí sirven para ti. En mi caso, fue empezar a rodearme en todos los aspectos de mi vida con personas que comparten esos aspectos de mi vida o esas creencias que yo sí quiero tener. Rodearme de alguien que diga: Sí, ser exitoso es un camino que tendrá obstáculos, pero es súper lindo o súper empoderado versus rodearme de personas que digan como que ah no ser exitoso es como que solo para algunos cuantos y mejor acomódate con esto entonces es un a mí me parece un camino impresionante un, un camino no, como que un momento impresionante en tu vida cuando te das cuenta de que tienes la capacidad de reinventarte y reempezar a creer todo lo que tú quieres que sea cierto para tu vida y en base a eso escoger maestros ¿Cómo escoges esos maestros? Escogiendo personas que compartan esas creencias, esos ideales que tú sí quieres en tu vida. Y sí, gracias a tus papás, yo siempre le digo a mi mamá, mamá, mi éxito es tuyo, porque obviamente todas las historias que trajo mi mamá las tuvo de, la, de su mamá y después pasaron a ella y ella me lo pasó a mí. Y en base a eso, yo creé una experiencia de vida y hoy yo digo, ok, todo esto que yo he visto me permite creer diferente, me permite querer pensar diferente o hacer diferente. Y ahora yo empiezo a buscar maestros en mi vida que sí tengan esas creencias que yo sí quiero en mi vida. Entonces, un punto súper bonito. Entonces, es como que, ok, gracias por todas estas experiencias, pero ahora yo decido vivir de esta manera. Y ese es entonces el camino de verdad de empezar a trabajar en ti. El momento en el que tienes como que esa autonomía espectacular de decir voy a reinventarme, qué funciona para mí, qué quiero hacer para mí. Y mira qué lindo porque te das cuenta de que el cerebro es como que tan maleable y esto se llama neuroplasticidad. Y es como que ok, ya te inventaste una vez en base a las creencias de los demás o a todo lo que aprendiste acerca de los demás, acerca del mundo y puedes hacerlo otra vez. O sea, puedes como que crear otro tú En base a todo lo que sí quieres hacer Y sí quieres construir Y obviamente, o sea, agradeciendo como que todo esto Que sí pasaste, ¿no? Entonces, aquí tengo Cómo saber si tengo que empezar a trabajar en mí Como te decía Si tú sientes Que no estás viviendo tu vida Al 100% en alguna manera Eso es un, como que Un indicador de que puedes empezar a trabajar en ti Esto es como que no tiene ningún requisito. No es que tienes que esperar a estar ansioso, deprimido o pasando por algún momento en tu vida para empezar a trabajar en ti. Es como que cuando antes empieces, mejor. Yo me leí mi primer libro de crecimiento personal cuando tenía 12 años y me cambió la vida porque en ese momento fue como que reté mis creencias por primera vez en mi vida y fue como que wow, o sea, yo había vivido toda mi vida así como que solamente enfocada en las creencias que yo conociera como que la vida es así porque esto es así y mi primer libro de crecimiento personal fue como que me hizo como que uh, wow se me amplió el panorama de una manera que dije wow existe más de una manera de vivir la vida existe más de una manera de interpretar una situación entonces Sí, no tienes que esperar a ese punto, pero siempre estando en ese punto es un maravilloso momento para empezar. Yo siempre digo como que, eh, como que la crisis tiene muchísima magia porque el estar en esa crisis siempre te va a impulsar o te va a mover a un lugar totalmente diferente porque te deja muy claro que no te gusta y donde no quieres estar. Entonces... Eh, como te digo, si estás pasando por depresión, por ansiedad o por algún trastorno eh, mental, te abrazo, pero te digo que esa no tiene que ser tu realidad. Que tienes la oportunidad hoy de empezar a trabajar en ti y moldear la vida que sí quieres tener. Entonces esa parte para mí es súper importante. Eh, por ejemplo, aquí tengo el miedo al fracaso. Y voy a traer a la conversación una conversación, valga la redundancia, que tuve con mi mamá el otro día. Veníamos en el carro y ella me estaba hablando de un proyecto que tenía, que quería. Y me dice, sí, pero es que me da mucho miedo a fracasar. Desde su cabeza, ¿no? Porque el fracaso es una realidad. Y yo le digo, pero mamá, ¿qué es el fracaso? Y mi mamá se quedó como que digo, no sé si las cosas no me salen y decepciono a alguien o decepciono a mí misma. Y yo le digo desde mi punto de vista el fracaso no es lo opuesto al éxito el fracaso es parte de el éxito y en ese momento ella se quedó como que oh, sí, como que también lo puedo ver de esa manera y como que Claro, porque si me va mal en algo, me doy cuenta que eso no es para mí, entonces estaría más cerca a saber que algo sí es para mí. Y yo le digo, sí. Y quiero que piensen un momento en que cuando los científicos están tratando de probar una hipótesis, o sea, tratando de probar algo, digamos están tratando de probar, no sé, lo que sea, y hacen su experimento y su hipótesis no, o sea, no sale correcta, es como que se equivocaron. Es como que no se equivocaron, no fracasaron. Están muchísimo más cerca de saber cuál es la respuesta correcta. Porque ya saben que por ese camino no era. O que eso que hicieron no es la respuesta. Entonces, para darles como que dos ejemplos de qué pasa cuando moldeamos nuestras creencias, cuando empezamos a trabajar en nosotros, es como que tenemos el poder de crear estas cosas. Entonces, un, el miedo al fracaso, que es algo súper común, para mí cambió cuando empecé a trabajar en mí y empecé a trabajar en lo que sí quería creer o cómo lo quería como determinar. Y hoy digo, fracaso, redirección. Fracaso es como que parte del éxito. Fracaso es como que, no sé, es como que te acerca kilómetros cerca de tu respuesta. Entonces, eso es como por darles un ejemplo, ¿no? Que me parece súper, súper bonito. Eh, y entonces, claro, no ella tenía como que esta creencia del tema del fracaso adoptada. Era como que no, no puedes fracasar y todo lo tienes que hacer bien. Y después nos quedamos hablando y era como que, pero ¿de dónde viene esa creencia? Y las dos pensábamos ¿no? que tanto venía de la escuela, de vivir en un sistema o ser criadas en un sistema escolar. Que es como que si te iba mal en algo o no pasabas el examen, era como que fracasabas. Y una connotación súper fuerte para algo que es como que, no, o sea, inténtalo de vuelta y mira a ver qué sale. Eh, entonces, para que vean... ¿no? Esa, y esa es una de las miles de cosas eh, que, que te trae ¿no? el, el trabajar en ti, como descubrir. Entonces, ahora, ¿cómo empezar a trabajar en ti? Como te digo, mi primer paso fue empezar a leer libros. Eh, yo me leí dos libros... Bueno, como muchos saben y algún día contaré esta historia... Eh, mi papá y mi mamá me hacían leer el libro del secreto. Eh, fue como mi primer libro a los 12 años eh, de temas de crecimiento personal. Y después me leí uno buenísimo que se llamaba The Woman Code, que era acerca de cómo como, eh, como las mujeres, o sea, como parte espiritual de las mujeres. Y yo con 13 años leyéndome eso, pero me abrió muchísimo mi perspectiva. Eh, esas fueron las primeras veces que yo empecé a crear mis, mis creencias. Hoy en día no solo hay libros. Yo tengo una lista enorme de recomendaciones de libros en mi perfil. Hoy, hoy día no solo hay libros, hay podcasts gratis, ¿ok? Hay videos de YouTube, literalmente. Yo creo que escribes crecimiento personal y te van a salir miles de videos de crecimiento personal. Esa es una bellísima... Manera de empezar, sobre todo porque te digo, te reta tus creencias en el momento en el que tú empiezas a cuestionar tu realidad, todo cambia. El segundo paso es, obviamente, cuestiona todo porque esto puede transformarte. Además, como que como te digo, si lo juntas con personas, puntos de vista, libros, o sea, es como que todo esto va a empezar a abrir tu camino de crecimiento personal eh, y obviamente cuestionando la realidad en la que vives. Aquí tengo, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿De qué estás cansada? ¿Qué crees que podría ser mejor en tu vida? Y esta pregunta es para mí extremadamente importante. Es una pregunta que yo hago en las llamadas de descubrimiento. Eh, cuando tengo como que las personas que aplican a uno a uno para darles un background que aplican a coaching de manifestación uno a uno. Nosotros tenemos una llamada de descubrimiento para ver si el programa es para ellas y ver como que qué están buscando. Entonces, una pregunta que yo les hago, aparte de que quieren manifestar, porque yo les digo que yo soy como el hada mágica de las manifestaciones, les pregunto, ¿qué podría estar mejor en tu vida? Y esa pregunta es súper importante porque realmente te hace cuestionarte. Es como que, wow, hay espacio para que esto esté mejor. Entonces, súper importante empezar a cuestionar esas cosas. Y aquí quiero que recuerdes que si tú ves, no, si tú dices como que, ah, no, me tengo que acomodar a esto, o es lo que hay, esa es una creencia. Porque también hay personas que probablemente tendrán una realidad parecida y pensarán diferente. Entonces, por ahí. Y para profundizar muchísimo más en este camino, quiero que apunten estas preguntas. La primera y esto es como que para darte tu tiempito, escribirlas, ¿quién soy? Esta es una pregunta como típica de universidad. Yo me acuerdo cuando estaba yo en clases y nos hacían pararnos a introducirnos. Era como que, sí, tres cosas interesantes sobre ti, tu nombre, tu edad. Y era como que, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Bueno, la primera, y es una pregunta que trae muchísima incomodidad y resistencia, ¿quién soy? Luego, ¿quién quiero ser? Porque lo que eres ahorita no está como que ni cerca ni lejos de lo que vas a llegar a ser, si así lo quieres. Entonces, súper lindo preguntarte quién soy. Eh, lo tercero es, mira como que cuáles son las áreas más importantes de tu vida. Ya sea salud, trabajo, carrera profesional, estudios, vida social, crecimiento personal. O sea, como que escoge como tres áreas de tu vida. Y fíjate cuáles son las áreas más importantes de mi vida y cuáles son esas áreas que quiero trabajar. Porque el tener este conocimiento va a ser como que, ah, oh, wow, ya sé por dónde quiero empezar. Entonces, en vez de leerte quizás un libro de, de crecimiento personal con temas relacionados a relaciones, puede que te quieras leer un libro de crecimiento personal relacionado a finanzas. Hay miles de miles de, de como de subtemas en el crecimiento personal. Entonces, eh, sí, nos decía tres áreas que quieras darle como ese enfoque especial. Y entonces, lo tercer, lo cuarto, perdón, es qué acciones debo realizar para poder trabajar en esas áreas. Si veo como que, ok, en esta área de mi vida me gustaría, digamos, en mi salud, quisiera trabajar en ser más saludable, ¿Cuáles son dos o tres acciones que puedes tomar en esa área que te acerquen a donde sí quieres estar? Son preguntas súper básicas, pero son cambios súper sutiles en tu vida los que van a desencadenar un montón de cambios más en el tema de crecimiento personal. Eh, otra cosa que quiero decir en tu camino de crecimiento personal es renunciar al camino de los demás. Esta parte a mí es la que más me ha costado personalmente y creo que es a la, o sea, a la que más nos cuesta a muchísimas personas porque queremos mucho a muchas personas o a las personas allegadas a nosotras y es como que cuando nos metemos en este camino de crecimiento personal es como que sí voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, queremos que todo el mundo cambie y que todo el mundo empiece su proceso y como que vemos a alguien haciendo es como que ah no, tú también deberías hacer esto. Eh, entonces, renunciar al proceso de los demás es súper importante. No solo porque te quita energía a ti de trabajar en el tuyo y es como que un mecanismo de defensa, con que no voy a trabajar en eso para, para porque me voy a enfocar en esta persona, sino que cuando nos enfocamos o queremos como que influenciar o el camino de los demás, les estamos quitando su propio proceso. Y lo que más podemos hacer por una persona que amamos es dejarle que viva su propio proceso. Es súper difícil. Yo sé que algunas son madres, eh, algunos somos hijos, que queremos ver cosas de nuestros padres o tenemos expectativas de nuestros padres. Es como que, ah, no, yo me leí este libro y ahora quiero que tú también cambies tu vida. Pero respetar el camino de los demás es una de las formas más grandes de dar amor. Y esto pasa también mucho en las relaciones. Es como que yo me estoy leyendo este libro y estoy haciendo este camino de crecimiento personal y todos estos cambios en mi vida y quiero que mi pareja haga lo mismo. Y por más amor que le tengas a esa persona, nos toca aceptar que el camino de ellos les pertenece a ellos. Y así como hay algo en tu vida que te llevó a trabajarte en este momento, voy a decir, es el momento de tomar como que este paso hacia el crecimiento personal, hay cosas que quizás ellos no están listos para vivir o quizás tendrán su momento también cuando les toque vivir esto. Entonces, respetar el camino de los demás y renunciar al camino de los demás y enfocarte en el tuyo. Porque también cuando tú te enfocas en el tuyo, creas un, como un efecto dominó a todas las personas a tu alrededor. Entonces, súper importante. Y lo último es probar diferentes terapias. He hablado con muchas de ustedes por DM que me dicen, que yo les pregunto, ¿has hablado de esto con alguien? Y me dicen, sí, fui un psicólogo o fui a un terapeuta y no me gustó, entonces no seguí. Un terapeuta o un psicólogo no son todos los psicólogos. Hoy en día existen millones de formas de terapia y hay múltiples maneras de atenderte con un psicólogo. Si bien es cierto, yo soy de Panamá, vivo en Panamá y casi ninguna de mis clientas es panameña. ¿Ok? Son de Estados Unidos, de México, de España. O sea, puedes encontrar personas de todo el mundo. Entonces, muy importante no como que decir como que porque me fue mal con un psicólogo o con un terapeuta. Eso no marca eh, la experiencia de todos los demás y de total se trata de encontrar a alguien con quien te entiendas y con quien te puedas relacionar. También que hay mil, múltiples maneras de terapia, yo probé muchísimas cosas antes de encontrar una persona con la que me sintiera cómoda, yo probé barras, terapia de barras, no sé si saben lo que son, yo probé reiki, yo probé tapping, le estoy dando algunas, eh, terapia de chakras, y si quieren recomendaciones, me avisan porque me encantaría hacer como que un directorio de eso. Yo probé terapia de ángeles, o sea, hay múltiples maneras de hacer terapia y múltiples maneras como que de apoyarte en tu camino de crecimiento personal. Siempre importante encontrar referencias porque sí, es cierto que hay muchísimas personas haciendo esto, pero pero muy importante tener referencias y entonces, saber que la experiencia con una persona no marca la experiencia con todas las personas, ¿no? Eso es súper importante. Entonces, eh, también, como les decía, trabajar con alguien. Trabajar con alguien es súper... O sea, pero trabajar con alguien uno a uno. Y yo les voy a contar mi experiencia también en esta parte para que entiendan la importancia. Trabajar con alguien uno a uno es extremadamente importante por dos razones. Uno, porque esa persona no solo está preparada para guiarte en lo que sea que tú estás como que queriendo hacer o atravesar, sino que también tiene experiencia de vida. Y psicológicamente, y fenomenológicamente, por alguna razón nos atraemos a personas sin querer que han tenido experiencias de vida similares a nosotras. No saben cuántas veces a mí me llega a una llamada de descubrimiento una persona que está relatando mi historia de vida literalmente entonces eh, eso pasa mucho cuando uno siente una conexión pero como les digo no solamente la persona tiene las herramientas profesionales para ayudarte sino que también estoy segura que tiene experiencia de vida con la que puede empatizar con tu historia lo segundo esta persona es como que experta en ver tus miedos, no, tú eres experto en ver tus miedos y esta persona va a ser experta en deshacer tus miedos porque a lo largo de la vida, como estos miedos, estas creencias son como nuestra herramienta de supervivencia nos vemos como que súper protectores de ellos, entonces quizás leemos un libro, hacemos un programa online y es como que sí, sí, yo debería hacer eso, pero no lo voy a hacer o Ay, como que yo puedo disimular esto así para que nadie se dé cuenta que yo tengo este miedo o esta creencia una persona que trabaje contigo uno a uno Como que no te va a dar rodeos Va a ser como que, ok, hay que trabajar en esto Hay que trabajar en esto, hay que trabajar en esto Va como que a pinpoint esas cositas Como que, tú sabes que esto está pasando aquí Y esto fue súper gracioso Porque también me pasó el, otro día, el viernes En una de las sesiones uno a uno esta clienta me estaba como que contando algo y yo le digo, como que nada uh -huh. más nos miramos y yo le digo, tú sabes exactamente lo que está pasando aquí, ¿no? Ella me miró, como que una parte de ella sabía, pero si yo no lo hubiera dicho, ella se lo hubiera seguido como ocultando. Entonces, esa parte es súper importante. Lo tercero, en, como que en trabajar con un profesional, es que nadie va a creer en ti más que esa persona. Porque esa persona te está viendo por lo que eres y no por las creencias que tienes. Te está viendo por el potencial que tienes, no por las heridas o las experiencias de vida que has tenido. Entonces, esa parte es súper importante y les voy a dar dos ejemplos. Cuando yo empecé a trabajar uno a uno con una business coach, mi negocio hizo así, se disparó. Yo obviamente le veo muchísimo más crecimiento en un futuro, pero... Se disparó porque yo empecé a trabajar uno a uno mis creencias. Yo llegaba como que, ah, no, es que me da miedo hacer esto. Miedo. Esa persona creía tanto en mí que no había espacio para mis miedos. Me ayudó a derretir mis miedos porque tenía las capacidades, porque tenía la experiencia de vida y porque estaba viendo más allá de mis miedos. Estaba viendo 100% mi capacidad y a mí como persona. Al igual que cuando yo empecé a trabajar con la terapeuta, que uso que, uso que tengo y uso ¿no? su terapia hoy en día, mi crecimiento personal fue exponencialmente grande porque fue a mis necesidades. Y si bien cuando leas un libro, cuando escuches un podcast, cuando hagas un programa, te vas a relacionar con muchas cosas y es un punto perfecto para empezar. Pero el trabajar con alguien uno a uno es como que te va a llevar kilómetros, kilómetros a esa versión que quieres como construir de ti misma y entonces qué pasa cuando construimos esa versión empezamos a manifestar así porque si bien es cierto como les digo muchas muchas manifestaciones se atrasan se demoran no llegan por miedos por creencias y por todo tipo como de bloqueos que tenemos esos bloqueos Crean como si fuera una barrera. Yo me lo imagino así como que una gran muralla china alrededor tuyo. Y es como que tu manifestación viene en camino y estás haciendo todos los métodos. La carta del universo. Estás pidiendo. Estás alineándote a la frecuencia. Estás dejando ir. Como que todo, todo, todo. Entonces llega aquí tu manifestación y se choca con esa muralla. Y es como que mm, aquí no podemos entrar. Bye. Entonces básicamente por eso es tan importante trabajar en ti y yo digo wow este episodio es tan importante como que saberlo porque muchos de los métodos que vamos a ver en, en esta página y lo que sea son como te digo la estructura del Ferrari pero no son el motor, el motor es el trabajar en ti, el motor es literalmente destruir esa gran muralla de miedos y de bloqueos y de inseguridades que tienes a tu alrededor y el obviamente como les decía apoyarte en una persona que tenga estas herramientas es como que literalmente traer, o sea, digamos el no apoyarte en nadie es como que tú solita como que ir picando como que uno por uno el apoyarte en alguien con diferentes terapias es literalmente como traer una máquina gigante y simplemente taladrar ese gran muro que tienes encima, básicamente eh, entonces esa es la importancia también de trabajar con alguien, entonces Aquí como les voy a explicar qué tiene que ver esto con manifestar. Y yo me adelanto un poquito. Pero eh, a mis clientes yo les tengo un portal uno a uno de expansión. Donde tienen como un montón de contenido para apoyarse en su proceso. ¿no? Uno de los videos más importantes se llama la autenticidad a la hora de manifestar. No ser auténtica o no estar manifestando desde tu yo auténtico. no Desde ese tú de verdad atrasa tus manifestaciones. No permite que esas cosas lleguen a ti. Porque estás manifestando desde quizás lo que quiere tu mamá para ti, los deberías que tienes en tu vida, como que deberías tener hijos, deberías casar tu esta edad, deberías, 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 deberías. Y estás haciéndolo también desde tus miedos y desde tus inseguridades. Quizás estás manifestando, quiero tener más dinero para como que sentirte de cierta manera. Y es como que, ah, bueno, cuando tenga más dinero y me compre esta cartera, entonces ah, se irán mis problemas. O quiero tener esta pareja porque ya, cuando tenga esta pareja, entonces seré feliz. Entonces esas cosas que vienen de no haberlas trabajado, atrasan tus manifestaciones. Entonces ahí, ahí me encanta explicar que a veces como que eso es como manifestar desde el ego, y no es el ego, sino desde la escasez Desde el no quiero, o sea, desde el quiero Y entonces necesito Y entonces es como que eso, ¿no? Los debería, lo que quiere otra persona para ti en tu vida Y eso es como que esa escasez de tener Cuando tenga esto, entonces pasa esto Versus manifestar desde el alma y desde la autenticidad Es como que manifiesto esto porque me expande Manifiesto esto porque cuando tengo esto me siento y no me importa lo que piense mi mamá, mi abuelita, mis amigas, las personas en Instagram que vi en mi vida y que no conozco. No, o sea, es como que esto me realiza a mí. Y para darles una idea, eh, hoy mi mamá y yo hablábamos como que de unas cremas para la cara. Entonces estábamos hablando de skincare no sé qué. Entonces ella me muestra unas cremas que costaban, no sé, 300 dólares el potecito de crema. Y yo, o sea, casi me voy, yo digo... ¡Wow! Le dijo como que qué carísima esa crema. Y, le, y ella como que, ¿te parece? Entonces, ¿por qué? Porque a mí me parece cara y a ella no. Porque para, para ella esas cremas serían extremadamente expansivas. Es como que, ¡Wow! Cuando me pongo mis cremas me siento y me cuesta dormir y me siento delicioso. Y cuando mi cara se ve radiante me siento y esto me produce. En cambio, para mí, el cuidado de mi cara es importante, pero no es algo que me cambie a mi vida. ¿Ok? Entonces, es como que esa es la, la diferencia. Entonces, el ella comprarse sus cremas y ponerse sus cremas cuando le dé la gana es ser auténtica, es ser ella. Porque no le importa que nadie le diga, no, deberías ponerte esta crema o deberías no gastar tanta plata en cremas o no sé qué. O sea, es como que eso es escaso. Y no se está poniendo las cremas tampoco como que cuando, cuando tenga esa crema de esa marca, entonces... Mi cara se da bonita y entonces me sentiré segura. No, lo está haciendo porque para ella eso es como que wow, qué rico me siento, qué bien se siente, esto me produce este sentimiento. Entonces ahí va la idea, ¿no? Y entonces eh, esa es la diferencia entre manifestar desde la escasez y manifestar desde la autenticidad. Y cómo empezamos a trabajar, como que a vivir nuestra autenticidad es trabajando en nosotros. Yo sé que este no es un episodio como que súper sexy de métodos de manifestación. Sin embargo, yo lo considero uno de los, más, de los más importantes, sobre todo porque trabajo en este ámbito. Y porque la manifestación, por más mágica y hermosa que sea, tiene una parte que es como que la psicología, tiene una parte que es como que, ok, Cómo empiezo, yo le digo, como que a hackear mi cerebro para construir estas diferentes realidades. Como yo mencioné al inicio del podcast, somos seres tripartitos. Esto incluye mente, alma y cuerpo, ¿ok? Y así como queremos trabajar el cuerpo, queremos trabajar la mente, que sería como que toda esa parte psicológica, y queremos trabajar el alma, que sería toda esa parte como que espectacular, la vibra, que si la manifestación, que si la energía, eso, ¿no? Entonces, claro que incluye como que estas tres partes, y por eso es tan, tan importante empezar a trabajar en ti. Entonces, espero que este episodio les haya gustado, que les haya encantado. Aquí ya les dejé algunas recomendaciones para empezar a trabajar en ti, y en este momento va a leer algunas de las preguntas para ver como que, cómo las puedo apoyar. Entonces, aquí había una que quería contestar. Cuando tenemos ansiedad y o depresión, ¿cómo encontramos la automotivación y la disciplina? Esta es una pregunta súper interesante, porque si bien es cierto, son condiciones que nos quitan muchísimo la motivación y, la auto, y sí, como que la disciplina. Voy a contar desde mi experiencia personal, ya que siento que es como que diferente para todo el mundo. Yo tuve un momento en el que estuve deprimida, muy, muy deprimida, en el que yo sentía que el dolor mental en mi vida era tan fuerte que me costaba como que estar viva. O sea, vivir era como que doloroso para mí porque me dolía tanto mi vida mentalmente. No sé cómo más explicarlo y si estás pasando por una experiencia similar, no sé si te puedas relacionar conmigo. Esto era súper interesante para mí porque yo decía, wow, estoy estudiando psicología y estoy como que viviendo exactamente todo, todo, lo, que, todo lo que aprendí y no tengo idea cómo salir de aquí. Yo, yo siempre he sido una persona, uno, de pedir ayuda. De pedir ayuda así sea a mi mamá, a un profesional, a una amiga. Siempre de pedir ayuda y... Esa fue una de las cosas que hice. Me comuniqué, o sea, encontré en internet como que un, un coach que yo admiraba, y entonces le escribí para empezar a trabajar. Y lo segundo que, o sea, y eso lo hice estando como que en uno de los picos de mi depresión y ansiedad. Cuando tú tienes depresión y ansiedad, hay picos, ¿no? Hay picos en los que te sientes mejor y hay unos en los que te vas a sentir muchísimo peor. Yo ya como que me había dado cuenta de ese patrón. No sé si porque estaba estudiando psicología o porque yo me había dado cuenta porque así lo sentía. Entonces yo dije, ok, me voy a agarrar de uno de estos picos, ¿no? Eh, sí le había contado ya a mi mamá cómo me sentía y a dos de mis amigas por lo que estaba atravesando. Y entonces les dije como, ok, como que mira, quiero buscar ayuda, no sé qué, como que dame, o sea, de aquí a dos semanas hablemos para ver si ya he encontrado a alguien. O sea que por una parte tenía como que esa, eh, como que accountability, alguien que estaba haciendo como, viendo como no, si lo, si lo iba a hacer. Y dos, yo sabía que yo me iba a agarrar de esos picos. Entonces, como te digo, tenía estos picos en los que me sentía un poco mejor y unos en los que me sentía muy, 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 muy mal. Entonces, en uno de los picos que me sentí bien, ahí fue donde contacté a mi coach y ya tenía ¿no? a mis amigas y a una de mis familiares como que pendiente, ¿no? De que yo había dicho que iba a buscar ayuda y bueno, sí lo hice. Eso fue para mí como que hackear mi motivación, porque si es cierto, no me sentía motivada, no, o sea, <risa> Ni siquiera cuando me comprometí a trabajar con alguien, lo que me dio fue esperanza el hablar con alguien que sentí que me entendiera, ¿no? que fue este, este coach que me entendió, que sí simpatizó con mí, con lo que yo estaba sintiendo. Entonces ahí como que eso me dio esperanza más que motivación. Y si estás pasando por algo similar, te digo eso como que personal, ¿no? Yo eh, aquí, bueno, sé que Margaret, que tanto le quiero, te contesta. Eh, leo libros, son, O sea, como que, que son muy psicológicos Que de personas exitosas Y sí, o sea, como que leer Y como que ver personas que están haciendo cosas Puede ser motivación Para algunas personas Para mí era sentirme aún peor Porque sentía que me estaba quedando atrás Que por sentirme de esta manera Como que estaba haciendo un enorme fracaso Y... O sea, como que simplemente estaba cero alineada. Entonces, como que ver personas haciendo cosas que yo no estaba haciendo me traía muchísimo más ansiedad y me, se me hacía sentir más deprimida. Eh, entonces, espero que eso te sirva. No sé si lo has escuchado en algún lado, pero personalmente eso fue lo que hice en mi depresión. Así que espero que te funcione. Y creo que vamos a tener que hacer un episodio completo de la depresión. Eh, Buenas noches, Sofía te diría en internet. Ay, tan linda, yo también los quiero. Y das terapias individuales. Son es súper increíbles. Tan bella. Ustedes son increíbles. Yo sí doy terapias individuales. Casualmente, ahorita estoy abriendo los cupos para finales de mayo. Tengo un cupo. Y para entonces junio, voy a aprovechar para contarles cómo yo trabajo. Yo trabajo en procesos de 10 semanas. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente llega donde mí buscando como que la solución a algo. Es como que estoy en esta situación y quiero salir de este hueco. Bien, perfecto. Mi idea es que tú trabajes no o trabajemos juntos para como que, tapar ese hueco, curar ese hueco, sanar ese hueco y empezar a construir sobre una carretera que te dé resultados a largo plazo. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso y yo solamente te atiendo y es como que te sientas mejor en esa sesión, no vas a volver hasta el día en el que te sientas peor otra vez. Y eso no es sostenible. Yo trabajo con personas para que no me necesiten, para darle las herramientas para construir una carretera y navegar y manejar en una carretera que les dé resultados sostenibles durante eh, el tiempo ¿no? que no sea algo como que ah, me siento mejor y vuelvo a donde cuando me siento peor eso para mí no funciona porque si no creamos una dependencia coach eh, cliente y eso entonces me parece que no es rentable eh, me apoyas mucho ver todos los días verte tranquila segura y me haces sentir ay tan linda super punto importante que quería compartir últimamente he hablado con muchas personas que me dicen como que, wow, me encanta tu energía, súper motivada, como que veo esto de ti, esto lo otro. No saben cuánto significan para mí esos mensajes, pero yo quiero decirles que eso no llegó para mí así. Como les digo, yo en mi infancia, mi mejor amigo me decía, eres una amargada, ¿por qué eres tan amargada? ¿Por qué siempre interpretas todo de una mala manera? ¿Por qué siempre eres tan contestona? Y yo vivía la vida como que, amargada, esperando que fuera la hora de dormir, y como que cuando sonaba la alarma ya para mí era como que ¡Oh, otra vez. Entonces, de verdad que no saben cuánto yo aprecio esos mensajes porque eso no se construyó solo. Eso vino de muchísimo trabajo interior y como yo digo, de reencontrar quién es Sophie Y ahora me siento en un punto de mi vida en el que estoy siendo más Sophie que nunca antes lo había ido. No, lo había ido, lo había sido pero sí vino de muchísimo, muchísimo trabajo interior. Entonces, aquí estoy leyendo preguntas de me interesa el espacio que tienes para la terapia. Este espacio, si quieren eh, aplicar, porque si sí es un proceso de aplicación y esto lo hacemos para eh, proteger tanto tu energía como la mía y garantizarte que esto es algo que te va a apoyar, puedes ir al link en mi perfil donde le das a Aplica a Coaching de Manifestación. Entonces sí quiero que, que sepan que si ustedes ven en una persona como que y les llama la atención de una persona su vibra, su energía, su confianza, su seguridad, todas esas cosas te llaman la atención porque son posibles para ti. y todo eso empieza en el trabajo interior. Entonces vamos a contestar a ver, uno puede ser muy ambicioso a la hora de pedir algo 100% 100% eh, Depende mucho de qué tipo de manifestador eres Y obviamente tendremos más episodios Para hablar de temas como estos Pero, pero sí, o sea, puede ser Súper ambicioso a la hora de pedir algo Y es como que una combinación en, Esto es lo que yo hago Yo hago plan de, eh, estratégico de manifestación Que es como que para Entonces como que tus ambiciones Como que se junten ¿no? con esa realidad que quieres crear y lo podamos hacer, entonces, una realidad. Eh, entonces, ahora mismo lo ahora Entonces, bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta y si no, por ahora, este fue el episodio número 12 de Para Crecer Podcast. Yo lo voy a dejar grabado, de todas maneras, lo pueden ir a escuchar en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts en todas las plataformas y estoy extremadamente agradecida de haberlos tenido aquí para un episodio súper especial y muy muy importante en ese camino de, de manifestación porque si bien es cierto que el primer paso empieza cuando empezamos a derrumbar esa enorme muralla de miedos y bloqueos que tenemos a nuestro alrededor entonces les mando un beso y un abrazo y eso fue todo por hoy